0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 6월 7일 금요일 k b s 에서 전해드리는 생활 뉴스입니다 우리나라 국민 10명 중 3명 정도는 일상생활에서 이동에 불편을 느끼는 교통약자인 것으로 조사됐습니다. 노인과 어린이, 장애인, 임산부 등인 이들 교통약자는 여객선이나 버스정류장, 터미널 시설을 이용할 때 어려움을 많이 겪는 것으로 나타났습니다. 국토교통부와 한국교통안전공단은 6일 이러한 내용이 담긴 2018년도 교통약자 이동편의 실태조사 결과를 발표했습니다. 조사 결과 지난해 말 기준 우리나라 교통약자 인구는 약 1,509만 명인 것으로 나타났습니다. 전체 인구의 29% 가량입니다. 2017년에 비하면 26만 명 증가했습니다. 65세 이상 고령자가 765만 명으로 전체 교통약자의 절반을 차지했습니다. 2017년보다 고령자 비중이 4% 늘어났습니다. 특별광역시를 제외하고 9개 도를 대상으로 교통수단이나 여객시설, 도로 등 이동편의시설 기준 적합률을 조사한 결과 평균 69.4%로 2년 전보다 2.1%포인트 나아졌습니다. 철도가 98.6%로 가장 높았고 버스, 도시광역철도, 항공기 순이었습니다. 여객선은 10년 넘는 노후 선박이 대부분이다 보니 가장 낮았습니다. 서울시가 시내편도 3차선 이상 도로에 버스 중앙차로제 전면 도입을 검토하고 있습니다. 서울 주요 도로에 간선급핵 버스 체계를 확대하겠다는 것입니다. 서울시는 최근 BRT를 시내 전역으로 확대하는 내용을 골자로 한 용역을 발주했습니다. BRT는 버스 통행을 일반 차량과 분리해 운영하는 시스템입니다. 서울시에서 현재 운영하는 버스 중앙차로제도 BRT 시스템의 일부입니다. 서울시가 우선적으로 BRT 확장을 검토 중인 구간은 통일로와 영동대로, 테헤란로, 올림픽로, 종합로, 고산자로 등입니다. 이들 구간 외에 가로변 버스 전용 차로가 운영되는 시내 모든 도로에 BRT를 확대하겠다는 계획도 세웠습니다. BRT가 설치되는 도로 길이를 합하면 총 56.4km로 현재 BRT 길이의 44.5% 정도입니다. 서울시는 우선 56.4km 구간에 대한 사업을 완료하면 이후 시내 전역에 있는 편도 3차선 이상 도로에 대해서도 BRT 설치를 검토할 계획입니다. 특히 도심에서 수도권으로 뻗어나간 간선도로 중 BRT가 끊어진 구간이 우선 검토 대상입니다. 마포대교에서 영등포 로터리, 용산역 앞에서 한강대교, 종각에서 한남나들목 구간 등이 대표적입니다. 이들 도로에도 설치가 완료되면 총 BRT의 길이는 223.3km로 늘어날 전망입니다. 서울시 관계자는 향후 지하철 2호선 혼잡도를 개선하기 위해 서울을 순환하는 BRT도 검토할 계획이라고 밝혔습니다. BRT가 도입되면 서울 도심 내 버스 운행 속도가 빨라질 전망입니다. 서울시는 2003년 천호에서 하정로 구간에 처음 BRT를 설치했습니다. 현재 운행 중인 BRT 구간은 총 128.8km로 387개 정류장이 설치되어 있습니다. BRT를 설치한 이후 이들 구간의 평균 속도는 2004년 시간당 15km에서 지난해 시간당 19km로 빨라졌고 운행시간 오차도 1, 2분을 나타내고 있다는 게 서울시 설명입니다. 현재 평일 기준 서울시내 버스 운행 속도가 시간당 14.1km입니다. 이에 비해 전용차선을 이용하지 못한 일반 차량의 속도는 더 떨어져 도심 교통난이 더 가중될 전망입니다. 일부에서는 버스 요금을 내는 방식도 바꾸자는 제안을 하고 있습니다. 버스 승차에 앞서 정류장에서 교통카드를 태그하도록 하는 시스템이 논의되고 있습니다. 승객이 버스에 승차하면서 교통카드를 태그할 필요가 없기 때문에 버스 운행 속도를 높일 수 있다는 이유에서입니다. 서울시 관계자는 그러나 통행량이 적은 수도권 외곽에서는 적용 가능한 시스템이라며 당장 현행 시스템을 바꿀 계획은 없다고 말했습니다. 전통시장에서 장을 보고 무료로 DMZ 관광도 할수 있는 경기도 파주 문산자유시장의 프로그램이 큰 인기를 끌고 있습니다. 지금까지 DMZ 관광 참가자가 최근 4만 명을 돌파했다고 하는데요. 그 인기 비결을 KBS 김민경 기자가 취재했습니다.
2: 경기도 파주 문산자유시장 이곳에서 장을 보면 관광버스를 타고 비무장지대 DMZ 관광투어에 무료로 참여할 수 있습니다. 1인당 만원 이상의 구매 영수증과 신분증이 있으면 접수가 가능합니다. 매주 화요일부터 일요일까지 하루 두번 88명이 이용합니다. 경희 중앙선 최북단역인 도라산역을 거쳐 도라전망대, 제3 땅굴, 통일촌 등 민간인 통제구역을 둘러보는 코스입니다. 주부일 DMZ 관광투어 해설사
0: 규무장지대는 70여 년 동안 사람의 발길이 닿지 않았던 곳이기
2: 때문에 눈으로만 보는 게 아니라 설명도 곁들여 이용객의 이해도를 높입니다. 평소 접근하기 어려운 지역들을 한 번에 볼수 있다는 점에서 관광객들의 만족도가 높습니다.
0: 이정희 경기도 수원시
2: 재래시장 구경도 하고 또 쉽게 올수 없는 그런 코스 구경하고 이래서 너무 좋았습니다. 2015년부터 시작됐는데 지금까지 참가자가 4만 명에 이릅니다. 황영옥 서울시 땅굴도 있다 하고 너무 특별한 것이 돼가지고 돌아보니까 실감이 나고요. 지난해 남북정상회담 이후 민통선 북쪽 지역에 대한 관심이 높아지며 이용객도 늘었습니다.
0: 김영하 문산자유시장 상인회장
1: 우리 지역에는 아 m 땅굴이 있고 아 돌아선 전망대가 있어서
2: 아 일석이조죠. 관광도 하시고 물품도 많이
0: 구입해주셔서
2: 전통시장 활성화를 위해 시작된 문산 자유시장 DMZ 관광이 이 지역만의 특별한 관광체험으로 자리매김하고 있습니다. KBS 뉴스 김민경입니다.
1: 아기가 생후 6개월 이후에 이유식을 시작하면 유아기 우식증 발생 위험이 두배 가까이 높아지는 것으로 밝혀졌습니다. 이유식을 생후 6개월 이후에 시작한 아기의 비율은 4명 중 1명꼴이었습니다. 한국식품커뮤니케이션 포럼에 따르면 한국보건산업진흥원건강영양팀 연미영 책임연구원팀이 2008-2015년 에서국민건강영양조사에 참여한 2세에서 3세 유아 1,521명을 대상으로 이유식 시기와 치아우식증의 상관성을 분석한 결과 이같이 드러났습니다. 전체 아기 중 이유식을 적기에 한 비율은 73.5%였습니다. 생후 6개월이 지나서 이유식을 늦게 시작한 비율은 26.5%로 조사됐습니다. 이유식을 늦게 시작한 아기가 적게 시작한 아기보다 모유 수유 경험률이 낮았습니다. 이유식 시작 시기에 따른 모유 수유 기간의 차이는 별로 없었습니다. 이유식을 늦게 시작한 아기의 조제유 수유 기간은 평균 10.3개월로 적게 시작한 아기보다 2개월가량 길었습니다. 이유식 시작 시기에 따라 아기의 우식증 유병률도 상당한 차이를 보였습니다. 이유식을 늦게 시작한 아기의 우식증 유병률은 28.3%로 적게 시작한 아기보다 높았습니다. 이유식을 늦게 시작한 아기의 우식증 위험은 이유식을 적게 시작한 아이의 1.81배였습니다. 연구팀은 우리나라 유아에서 영아기 수유 유형과 수유 기간이 이유식 시작시기에 영향을 미치고 이유식의 시작이 늦어지면 우식증 위험이 높아진다는 것을 확인했다고 말했습니다. 일반적으로 아기는 생후 6개월 전후로 첫 유절치가 생깁니다. 이시기에 당이 함유된 조제유와 이유식을 젖병에 넣어 먹이거나 밤에 젖병을 물고 자는 습관이 있으면 우식증이 발생 위험이 높아질 수 있습니다. 영유아기의 당함량이 높은 시판이우식의 섭취는 구강 내 세균 형성을 통해 유아기 우식증 위험 가능성을 높입니다. 이 연구 결과는 대한지역사회영양학교지 최근 후에 소개됐습니다. 오는 25일부터 음주운전 단속과 처벌 기준이 강화됩니다. 전날 마신 술로도 단속에 걸릴 수 있을 정도로 엄격한 기준이 도입되면서 특히 숙취운전에 대한 경각심이 높아졌습니다. YTN 김다윤 기자가 보도합니다.
0: 이른 아침 음주 단속 현장. 단속 시작 3분 만에 비몽사몽의 운전자가 경찰관의 손에 이끌려 내립니다. 어제 어제 드셨어요? 제대로 대답도 하지 않은 채 경찰과 승강이를 버리더니 측정까지 거부합니다. 3년이야 진역에의만 원의 벌금이요 결국 현행범으로 체포돼 경찰서로 연행됐습니다. 음주운전 처벌이 강화됐다고 하지만 술이 덜깬 상태에서 운전대를 잡는 일은 여전해 보입니다. 오는 25일부터 제2윤창호법이 시행되면 숙취운전이 단속에 걸릴 가능성도 커지게 됩니다. 음주운전 처벌 기준이 강화되기 때문입니다. 면허 정지 처분을 받게 되는 혈중알코올농도는 기존 0.05%에서 0.03%로 면허 취소 기준은 0.1%에서 0.08%로 낮아집니다. 김창영 서울지방경찰청 교통안전개장.
2: 음주운전이 본인뿐만 아니라 일반 시민들에게도 큰 피해를 줄수 있다는 그런, 음주운전이 범죄행위라는 그런 인식이 높아지면서 음주운전 처벌기준이 강화되었다고
1: 생각합니다.
0: 일반적으로 혈중알코올농도 0.03%는 체중이 65kg인 성인이 소주 한 잔이나 와인 한잔 또는 맥주 한 캔을 마신 정도입니다. 정의석도로 교통공단 교육운영청 상황에 따라 차이는 있겠지만 전날 10시 넘어서까지 술을 마셨다면 그 다음날 출근할 때는 분명히 수치운전을 갈수 상당히 높습니다. 몸무게가 60kg인 성인 남성이 소주 한 병의 알코올을 분해하기 위해선 보통 다 시간 가까이 필요합니다. 생맥주 500cc 네 잔의 알코올을 분해하는 데는 여섯 시간 정도 걸립니다. 우주석토로교통공단 선임연구원.
2: 어, 오랜 시간 동안 수면을 취했다고 하더라도 수면을 취한 시간 자체가 산증 알콜올 농도의 분해를 설명할 수 있는 요인이 되기는 부족합니다.
0: 과음하고 몇 시간 잤더라도 아침 출근길에 운전대를 잡으면 숙취 운전이 되는 겁니다. 단속 기준도 강화되니까 이참에 술 마신 다음날 운전할 생각은 접어두는 게
1: 좋습니다. YTN 김다연입니다. 끝으로 날씨입니다. 토요일인 내일은 전국이 구름 많겠습니다. 다만 강원 동해안에는 오늘 내린 비가 내일 오전 3시까지 이어질 전망입니다. 비가 내린 이후 미세먼지는 씻겨 내렸습니다. 전국의 미세먼지 농도 좋음에서 보통 수준을 보이겠고요. 외출하기 정말 좋은 날입니다. 아침 최저기온은 서울과 대구 16도, 제주 18도, 춘천 14도 예상됩니다. 낮기온은 서울 27도, 부산 24도, 전주와 광주 27도를 보이면서 기온 차이가 10도 이상 벌어지니까요. 옷차림에 유의하시기 바랍니다. 일요일에는 오후부터 차차 흐려지면서 서울, 경기도와 강원 영서에 비가 내리기 시작하겠습니다. 오후 6시 이후에는 그밖에 중부지방과 전북으로 비가 확대될 전망입니다. 날씨였습니다. 이상으로 6월 7일 금요일 생활 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창현, 진행의 최유선이었습니다. 고맙습니다. KBIC